1: wabarakatuh
0: <tik> Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi wa waantabi'ahu ilaihi wa didin Wa bapak ibu, hadirin hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Judul pengajian kita pagi ini adalah Sebelas Pintu setan Selama ini kita tahu pintu rumah Pintu rumah sakit Pintu gerbang rumah gini, Pintu setan Mokotdimah Apa yang dimaksud dengan pintu setan? Setan masuk ke hati manusia Melalui Pintu-pintu Pintu masuk dia ke hati itu Itu yang dimaksud dengan Ini ya, dia masuk ke hati Jadi kalau ada orang yang pergi ke tempat maksiat itu yang digoda bukan kakinya tapi hatinya kalau ada orang yang lidahnya membicarakan aib orang lain itu yang digoda bukan lidah tapi hatinya kenapa karena yang menggerakkan seluruh anggota tubuh hati bisakah dia masuk ke dalam kalau pintu itu ditutup menurut teori ini 11 ini bukan saya mengumpulkan imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Al-Muddin Jadi menurut beliau ada Sebelas pintu dia masuk Ke dalam hati manusia Setan mengetahui titik-titik lemah Dia tahu dari mana dia Mesti masuk ke dalam Mana celah-celah untuk masuk ke dalam dia tahu Cara menjaga diri Dari setan adalah dengan cara Mengetahui pintu tersebut dan Menutupnya rapat Jadi Al-Ghazali mencontohkan Orang yang tidak menutup pintu itu dengan rapat, lalu dia usir pakai A'udzubillah, tak mempan. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Mulutnya mengucapkan e A'udzubillah mulutnya membaca ayat kursi, tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah sempat masuk ke dalam. Setan itu sudah bersemayam. Kalau setan masuk ke hati manusia, maka pandangannya akan menjadi pandangan setan, telinganya telinga setan, pikirannya pikiran Setan, piktor, pikiran kotor Pikiran setan Ketika sudah menjadi mata setan Telinga setan, pikiran setan Lalu berusaha mengusir setan Ya tak bisa Masa setan mengusir setan Tak bisa Dia hanya bisa diusir ketika Pintu-pintu ini ditutup Jadi Al-Ghazali paham betul Tentang masalah ini, kenapa? Karena Al-Ghazali ini, dia banyak Menyelami masalah hati manusia Dia seorang sufi Orang ulama tassaw. Jadi menurut teori beliau Bahwa setan itu masuk ke dalam Hati manusia Lewat celah-celah pintu ini. Kalau ini ditutup dia tak masuk ke dalam Hati diumpamakan Seperti benteng Jadi ini kota Lalu kota ini dikelilingi benteng Kalau benteng ini Pintunya tertutup rapat Dia masuk Tak akan mungkin musuh masuk ke dalam benteng Kenapa? Pintu tertutup rapat Tapi kalau sampai benteng tidak dijaga, ada pintunya yang lupa dikunci, atau memang tak tertutup, maka masuk musuh ke dalam, kalau sudah masuk musuh ke dalam, nah itu sulit. Kenapa? Karena dia sudah merasuk ke dalam. Celah-celah pintu, pintu-pintu setan masuk ke dalam hati, Itulah yang sebelas itu. Tapi menurut Al-Ghazali bukan sebelas, banyak sekali, ratusan. Tapi yang besar-besar, Yang kalau ditutup yang ini insya Allah yang lain tertutup Maka menurut Al-Ghazali Sebelas Apa saja pintu setan masuk ke dalam Yang pertama marah Marah itu bukan dari setan Marah itu dari kita Ketika kita marah di situ setan masuk Orang kalau sudah marah Dia lupa ayat, dia lupa hadis Dia lupa kalau dia paham Dia lupa dia mengerti Ketika orang marah disitu baru setan masuk Jadi tak, jadi tak selamanya juga setan ini salah kalau menurut teori ini. Jangan sikit-sikit setan itu disalahkan. Sikit-sikit salah. Setan itu pun kalau lah bisa dia bicara dengan kita, dia komplain juga.
1: Iya, sering sekali
0: setan itu dijadikan kambing hitam. Dikit-dikit salah, sedikit-sedikit -dikit salah. Padahal setan itu memang bersalah, tapi tidaklah sebanyak yang kita tuduhkan. Kasihan juga kan sama setan.
1: Jadi kalau menurut Al-Ghazali
0: Marah dulu kita, baru setan masuk. Bukan setan itu membuat kita marah, Endah. Ketika orang marah, dia kehilangan kontrol. Ketika hilang kontrol, di situ setan baru masuk. Jadi marah itu menurut Al-Ghazali seperti bius. Ya udah cerita bius, Bapak dan Ibu lebih paham, karena lebih banyak bersentuhan dengan jarum bius daripada saya. Kalau orang sudah kena bius, dia lupa kehilangan kontrol. Begitulah orang marah. Bapak ibu pernah marah, ketika marah lalu badan terasa ringan Semua sumpah serapah, bukan hanya binatang, kebun binatang keluar Semua diucapkan Setelah itu sadar, kehilangan waktu biosnya hilang baru sadar Astagfirullahaladzim Menyesal saya Pak Ustaz Apalagi menyesal, hati orang sudah hancur berderai Kalau batu, kayu, patah bisa disambung Tapi kalau sudah hati manusia luka Karena mulut kita susah Walaupun kita minta maaf setiap ketemu dengan kita 100 kebaikan kita, sekali kita sumpah serapah yang 99 dia tak ingat. Yang dia ingat, dulu ibu itu kasar sekali cakapnya dengan saya. Yang baik-baik dia tak ingat. Oleh sebab itu sebelum keluar kita ingat dulu. Tapi biasa orang kalau sudah kena bius ini, bius marah lupa semua. Hilang ayam, hilang marah. Makanya kata Nabi, laisa syadid ah. Orang yang kuat bukan orang yang menang bergulat. Di Makkah dulu ada namanya pasar umkas Tiap tahun dibuat Ada lomba menulis syair Ada lomba bergulat Lalu ada yang menang gulat itu dipuji Hebat sih Anu menang gulat Apa kata Nabi Orang yang kuat bukan yang menang gulat itu Yang menang yang menang gulat itu bukan orang yang kuat Itu fisiknya Orang yang kuat kata Nabi Orang yang mampu mengendalikan dirinya waktu marah Kenapa? Kenapa? Karena ketika marah Dia mampu mengendalikan dirinya Dia mampu melawan setan Melawan pegulat mudah Tapi melawan setan Itu banyak orang yang tak mampu Mengapa Nabi katakan orang yang mampu menahan marah Dia paling kuat kalah pegulat Karena ketika itu dia mampu melawan setan Oleh sebab itu Jangan sampai kita marah Ketika kita marah Situ setan masuk Makanya dalam hadis diajarkan Kalau kita marah sedang berdiri suruh duduk Kalau kita sedang marah Cepat berwuduk, datang sudah mulai mau marah, wudhu. Dan kita hindari sebab-sebab yang membuat kita marah nah, Kita sadar bahwa diri kita pemarah Lalu kita, apa sebab saya marah? Saya biasa kalau mengajar tetap muka pertama, saya sampaikan Saya minta kerjasama, kita akan ada 16 tetap muka Potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong akhir semester Kalau kalian sedang tak mud, jangan masuk kelas Kalau terlambat 15 menit tak usah masuk. Saya tak pernah marah. Oleh sebab itu jangan. Kalau udah 4 kali tak, da tak datang, tak usah masuk ujian. Tahun depan kan masih ada lagi. Jadi di awal kita udah antisipasi. Kita kasih tahu apa yang membuat kita marah. Ketika marah itu datang, langsung kita ingat Jika fa'alu fahisyatan ketika orang melakukan perbuatan maksiat, marah bagian dari perbuatan itu, Zakarullah langsung ingat Allah, astagfirullahalazim. Astagfirullah itu Astagfirullah. untuk mengerem. Jangan rem diinjak, gas diinjak juga. Seringkali kita salah. Astagfirullahnya jalan, sumpah serapahnya jalan. Enggak, kalau kita marah, maka kita istighfar, kita berwudu, dipadamkan api kejolak marah yang kata Nabi dari Jilatan api neraka. Maka dipadamkan dia dengan wudu Kita itu Jadi orang ketika marah dia seperti terkena Bius, dia lupa Setelah biosnya hilang, baru dia ingat Baru dia menyesal, baru menetes air mata Apa lagi? Nasi sudah jadi bubur, tak ada yang bisa diperbaiki Oleh sebab itu Sebelum marah, kita kenali diri kita Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu Celaka orang yang tak kenal dirinya Kita kenali diri kita, apakah kita ini orang yang model cepat marah? Apa yang membuat kita marah? Mengapa kita marah? Lalu kita hindari andai terjadi, lalu kita lakukan cepat-cepat ingat. Ada istilah bahasa Jawa, eling-eling, cepat ingat. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tentara akal lemah, lemah akal, maka tentara setan datang menyerang. Ketika orang dalam keadaan konsentrasi, dia ingat ayat, dia ingat hadis, dia ingat zikir, dia ingat berserawat, setan tak masuk. Tapi ketika dia terkena bius, lemah, dikuasai oleh amarah, ketika itu daya akan lemah, disitulah setan masuk. Ketika pintu terbuka, masuk dia ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam, susah mengusirnya. Oleh sebab itu, ini teori disampaikan Imam Al-Wazali. Ketika manusia marah, Setan mempermainkannya seperti anak kecil mempermainkan bola Mengapa bola itu bisa diputar ke kiri, ke kanan, dilempar ke atas, ke bawah Karena dia tak punya kuasa Mengapa orang yang sedang marah tak punya kuasa Karena dia kena bius Maka kita disuruh cepat sadar Menyadarkan diri Menyadarkan orang lain mudah Menyadarkan diri sendiri jauh lebih sulit nah, Oleh sebab itu kita mengontrol uh, diri dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Datanglah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Apa kata dia? Aushini ya Rasulullah, berikan pesan kepadaku." Apa kata Nabi? "La ta'dam, jangan marah." Dia tanya lagi, "Beri pesan lagi ya Rasulullah." Kata Nabi, "La ta'dam, jangan marah." Dia tanya lagi, "Kasih lagi ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "La ta'dam, jangan marah." Berapa kali dia tanya? Nabi katakan La talab, la talab, la talab Jangan marah Mengapa kata Nabi jangan marah? Ketika kita marah, kita sedang mengatakan Ahlan wa sahlan ya syaitan Welcome to my heart I'm coming, kata syaitan Oleh sebab itu Kita kenali diri, hindari marah Andai pun marah, langsung cepat ingat Zakarullah Minta perlindungan meminta perlindungan minasyaitan al-wajib Dari Abu Hurairah anhu. Apa kata Nabi Orang yang kuat bukan yang menang bergulat Orang yang kuat Orang yang sanggup mengendalikan dirinya ketika dia marah Artinya apa? Marah itu ada dalam diri manusia Siapapun dia ada marah Bedanya apa? Bedanya ada yang mengendalikan marah Ada yang dikendalikan oleh amarah Jadi marah bukan dari syaitan Marah dari diri sendiri Menurut Al-Ghazali Lewat marah itulah syaitan masuk ke dalam hati manusia Tapi jangan pula terlalu melu Habis mendengar pengajian ini langsung tak marah-marah Apapun dilakukan tak marah Jangan marah karena kata Pak Ustaz kalau marah berarti saya tak ada boleh marah kapan marah karena Allah. Ha. jadi Nabi pun pernah marah. Apa kata Nabi? La yan tahyanarijalun Hendaklah mereka yang meninggalkan salat berjamaah itu berhenti. Kalau tidak la buyu tahu. Aku akan membakar rumah mereka. Kira-kira masuk akal tak bunyi kalimat begini Nabi mengucapkannya sambil senyum. Aku akan bakar rumah mereka. Tak mungkin. Aku akan bakar rumah mereka Marah, ini ungkapan marah Loh katanya jangan marah Marahnya karena Allah Marah bukan karena orang itu Tapi karena perbuatannya meninggalkan Salat berjamaah Oleh sebab itu, tengok marah Tak salat berjamaah, Nabi marah Tapi ada orang Arab badui Yang buang air kecil dalam masjid Nabi tak marah Kok tak marah? Kenapa yang salat berjamaah mereka tak lakukan Nabi marah? Karena mereka tahu Orang Arab badui tadi Nabi tak marah. Kenapa? Karena memang dia tak tahu. Orang yang tak tahu dimaafkan. Seringkali kita marah bukan karena Allah. Marah karena kemauan kita sendiri. Marah karena memperturutkan hawa nafsu. Oleh sebab itu orang yang beriman dia bukan tak marah. Dia menempatkan amarah. Nah itu jadi perlu. Kalau salah-salah paham -salah dibaca hadis 9 marah. Lalu tak marah-marah. Jelas-jelas melakukan perbuatan dosa, maksiat, anaknya, istrinya Tak marah Ini jelas salah Bukan maknanya tak marah Marah pada tempatnya Meletakkan amarah pada tempatnya Oleh sebab itu Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah ta'ala Berkaitan dengan marah ini Islam agama yang sangat manusia Bahwa manusia punya amarah ya Islam tak melarang orang untuk tidak marah Islam tidak melarang orang untuk marah tapi Islam mengajak mengajarkan menempatkan marah pada tempatnya. Nah, inilah amarah salah satu pintu setan. Ini jangan sampai kita marah tak tentu arah sampai setan masuk ke dalam. Dua. Tamak. Tamak itu bahasa Arab, tamak kalau kitanya serakah. Rakus, keinginan yang amat sangat berlebihan. Itu bukan dari setan. Jadi kalau ada orang tamak Lalu ditangkap Kenapa kamu tamak? Ini saya digoda setan Oh setan itu Marah juga setan Saya enggak ke setan Tak ada goda kamu Tamak itu dari kamu Ketika orang tamak Baru setan masuk Jadi tamaknya dari diri sendiri Dari mana datang tamak? Dari suka Jadi berawal dari suka Suka 10% Ketika datang tamak Dia meningkat Awalnya suka Lalu tamak Suka kepada harta berubah menjadi tamak, suka kepada jabatan berubah kepada tamak, suka kepada kekuasaan, berubah menjadi tamak. Dalam bahasa Arabnya at-tamah. Apa kata Abu Darda dari Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam, "Hubuka shay' yu'mi wa yusib." Cintamu, Sukamu kepada sesuatu, yu'mi wa yusib. Yu'mi buta, yusib telinga. Kalau suka pada sesuatu, maka buta dan tuli. Makanya orang Barat menyebut love is blind. Cinta itu buta. Tapi dalam hadis Nabi cinta tak buta. Cinta membuat buta. Bukan. Dia tak dia tak buta. Apa makna buta dan tuli? Bukan berarti orang yang suka pada sesuatu dia lantas buta. Tidak. Matanya tak lagi berfungsi. Sama macam kita tegak lalu ada orang menginjak kaki kita. Kita bilang, kamu buta ya? Bukan berarti dia buta, matanya tetap melek Tapi tak berfungsi seperti Yang semestinya Orang kalau sudah suka sesuatu Matanya tak berfungsi, telinganya tak berfungsi Apa maknanya? Dia tak lagi melihat Raut wajah orang yang mengejek Sebagai bentuk ketidaksukaan Cuek Dia tak lagi memperdulikan cakap orang, gunjingan orang Cuek Apa? Kalau begitu dia tak dengar Dia dengar, tapi tidak menimbulkan efek Naksubillah Cinta kekuasaan, makanya jangan heran kita Menengok orang menghalalkan segala Cara untuk mendapatkan kekuasaan Cinta suka Berubah menjadi tamak Ketika itu maka mata tertutup Telinga tertutup, tak lagi berfungsi Ketika orang mengejek mencela, menurut kita yang menonton Di TV, didengar di berita Ini kata-kata sudah kasar Ini sudah tak layak, ini unjuk rasanya Sudah mengerikan Tapi dia tidak melihat itu, kenapa? Matanya tertutup Telinganya tertutup Apa yang menutup itu? Rasa suka yang ada di dalam Jadi boleh jadi yang kita tengok Dengan yang ditengok orang Objeknya sama tapi efeknya berbeda Mengapa berbeda? Karena kita menengoknya dengan mata yang berfungsi Dia melihat dengan mata yang tak berfungsi Sehingga tak memberikan dampak apa-apa Sekasar apapun cakap Sehebat apa, saya yakin bapak dan ibu Pernah mengalami sendiri atau Menengok orang lain yang sudah Dinasehati, pakai cakap kasar Pakai halus, tak lagi, apa sebab Karena tamak sudah bersarang Di dalam, ketika orang tamak Diawali dari suka Lalu kemudian tamak Disitulah baru masuk setan ke dalam, kenapa Dia sudah membuat satu lombang Dalam hatinya untuk setan Masuk ke dalam, tamak Diawali dari rasa suka Makanya dalam Al-Quran, kita selalu Diwanti kita selalu diingatkan Jangan suka kepada sesuatu Kepada orang Melebihi suka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Basirah Basar cahaya mata Penglihatan Penglihatan hati disebut basirah Cahaya hati akan memberitahukan pintu setan Akan tetapi ketika tertutup oleh tamak Maka ia tak dapat melihat Kita punya pastilah. Setiap orang punya. Itu yang disebut Allah dalam Al Quran, la takmal abasaru, walaikin takmal kulubulatifusulur. Yang buta bukan matanya, tapi hatinya. Apa yang menyebabkan hati buta? Tamak Ketika hati belum buta, dia bisa bedakan. Tapi ketika sudah dikuasai tamak maka tak lagi bisa membedakan mana hak, mana wajib. Ketika itu barulah masuk setan. Saat itu setan mendapat kesempatan untuk menghiasi segala sesuatu. Makanya jangan heran ketika menurut kita ini haram. Menurut kita ini tak boleh. Menurut kita ini dilarang. Tapi menurut dia wajar-wajar saja. Yang saya lakukan ini tak salah. Saya kan tak ganggu kamu. Mengapa menurut kita haram, menurut dia halal? Zuyinalahum su'u amalihim. Setan menghiasi. setan sudah mulai bermain. Tapi yang membukakan pintu di awalnya, dia. setan hanya menambah setelah pintu itu terbuka. Menurut imam, Al-Ghazali Sampai kapan dia hiasi itu sampai terlampiaskan apa yang ingin dilakukan syaitan, meskipun pada yang haram. Oleh sebab itu jangan sampai kita ketika nasihat tak lagi masuk. Kenapa? Karena serakah sudah menutup telinga. Wa fi utunihim wakra di telinga mereka ada sumbat Wa ala abusarhim kishawah di mata mereka ada selaput. Apa yang menutupi itu tamak, naus Ini pintu kedua masuknya setan ke dalam hati. Tiga, kenyang. Imam al ghazali, kenyang masuk. Jadi ketika orang makan, kemudian sampai dia pada tahap kenyang, itu dia sudah membukakan pintu setan untuk masuk. Tamak dia tidak, cinta pada sesuatu berlebihan tidak, marah bisa dia tahan. Saya kalau marah bisa saya tahan Ustadz, tapi kalau gula ini ini tak bisa saya tahan. Pantang sama saya, pantang dekat. Ah ini, ketika kenyang ada enam kata Imam Al Ghazali. Pertama menghilangkan rasa takut kepada Allah. Ini berdasarkan percobaan, tak ada dalam hadis. Ini Imam Al Ghazali berdasarkan perlindungan dia, pemikiran dia bahwa orang orang kalau terlalu kenyang itu rasa takutnya hilang. Kalau tak percaya makanlah kenyang-kenyang. Yang kedua menghilangkan rasa kasih sayang kepada sesama makhluk Mengapa kita disuruh puasa sebulan Itu menimbulkan, membangkitkan rasa takut Rasa kasih sayang Kalau sudah terlalu kenyang Jadi kenapa kita tonton TV Mengapalah yang diungbedasi, yang, yang berjastu Tak ada lagi sayangnya Beras-raskin dimakan oh, Bantuan oh, subsidi untuk orang tak mampu dimakan Kemana rasa kasih sayangnya? Hilang. Akibat apa? Terlalu sering kenyang. Kenyang. Maka kita disuruh lapar. Paling tidak dalam setahun, sebulan lapar. Kapan? Ramadan. Paling tidak dalam sebulan, tiga hari lapar. Kapan? 13, 14, 15. Paling tidak dalam seminggu, dua hari lapar. Kapan? Senin, Kamis. Untuk apa? Mengikis sensor. Ada detektor logam tu yang tak berbunyi lagi Waktu kita lewat Apa sebab tertutup kerak debu Maka dia mesti dibuang itu. Akibat apa? Terlalu kenyang Menghilangkan kasih sayang kepada sama Allah. makhluk Menghambat ketaatan Terlalu kenyang menghambat, Kalau belum kenyang Dia solat bisa khusyuk Kalau sudah maka ayat yang panjang Menjadi pilih ayat yang pendek Karena sudah Berat tegak Solat pun menjadi berat Kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Nah, itu sudah teori. Nah, itu jadi salat berat, berzikir berat, bawaan mau tidur, menghambat ketaatan kepada Allah, menghambat pendengaran mendengarkan kata-kata hikmah. Nasihat ceramah, hadis, ayat itu tak kenyang. Bawaannya mau menguap. Kenyang. Itu salah satu Bahaya, bukan menurut saya Menurut Imam Al-Ghazali Ini semua saya kutip Al-Ghazali, jangan marah Ustaz ini menyindir saya Entah. Ini kata Imam Al-Ghazali Kata-kata hikmah Yang buat sebagian orang Pak Ustaz tadi waktu mendengar tu, Masya Allah, masuk ke hati saya Tapi buat sebagian orang Biasa-biasa saja, tak ada masuk apa. Kenapa? Apa yang menghalang? Kenyang Tak lagi masuk, ke telinga. ada urat syarat tu Yang tak berfungsi, karena terlalu kenyang Disumbat dia sama gulai, sama nasi, kolesterol dan lain lain Tersumbat, tak lagi masuk belalap nah, Kemudian Jika menyampaikan nasihat Tak menyentuh hati Jadi yang mendengarkan Itu kalau kenyang, begitu juga yang menyampaikan Kalau ingin menyampaikan Itu terlalu kenyang Itu pun tak juga masuk Kata siapa? Imam al ghazali Kalau yang menyampaikan itu terlalu kenyang Masuk tak masuk Wallahu'alam Saya habis makan tadi
1: Kalau tak masuk ke telinga
0: ibu, tak masuk ke hati, dua kemungkinan. Mungkin ibu yang kenyang atau saya yang kenyang. Dua kemungkinan. Karena kata al menghambat pendengaran bagi yang mendengar, yang menyampaikan pula, menyampaikan nasihat tak menyentuh ke hati orang. Jadi ketika kita, Pak Ustaz saya anak saya ini sudah seringlah saya nasihat, tak juga mempan. Ada dua kemungkinan. Anak itu yang sering kenyang atau ibunya terlalu banyak kenyang. Terakhir menimbulkan banyak penyakit. Ini penyakit medis. Dalam Al-Quran diajarkan, Kulu makanlah. Wasyrabu minumlah. Tapi wala tusrifu. Jangan berlebihan. Nabi tu makan. Nabi tu minum. Bahkan Nabi marah kepada orang yang tak makan, tak minum, tak tidur. Siapa itu? Abdullah bin Amr bin As. Tak makan, tak minum, tak tidur. Lalu diadukan oleh bapaknya. Oh ketika itu Nabi marah. Kata Nabi, kamu harus makan. harus tidur wa'atu zi wa'atizi haqqin haqqahu berikan yang berhak tu haknya mata haknya tidur kasih dia tidur perut haknya makan kasih dia makan tapi jangan terlalu berlebihan islam tak terlalu ke atas tak terlalu ke bawah kulu washrabu wa la tusrifu kalau lah itu dilaksanakan orang islam dia akan sehat dan terhindar terlalu kenyang membuka pintu syaitan apalagi waktu makan tu tak baca bismillah Allah mabarik lana, Ada sebagian orang memang tak mau baca. Kenapa tak baca doa? Kalau tak ada setan tak sedap makan, Ustaz. Ya, Yang sudah terlalu bersahabat dengan setan sampai tak sampai haji kalau tak makan dengan setan. Nah, jadi kalau sudah makan ya, tak minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, lalu kemudian sesudah kenyang menyediakan setan untuk masuk, Oleh ya sebab itu ini pendapat. Imam al ghazali seorang ulama besar, seorang ahli dalam bidang masalah hati, kita ikut ijtihad dia, ini tentunya berdasarkan percobaan beliau. Kenyang. Empat, gemar hiasan berlebihan. Hiasan di sini tidak dalam hiasan yang kita pahami, lipstik, celak, colek, segala macam. Yang dimaksud dengan hiasan di sini, hiasan secara umum, hiasan pakaian, hiasan rumah. Hiasan kendaraan Hiasan apapun namanya yang bersifat Aksesoris Hiasan ini sama macam makanan Ada orang makan tuh nasi Ikan cukup Tapi ada tak cukup Dia mesti ada sayurnya, ada ininya Ada dessertnya, ada cuci mulutnya Ada makanan penghantar Makanan pertengahan, makan penutup Banyak sekali Begitu juga dalam aksesoris ini Ada orang yang pakaian Pakaian biasa saja Tapi ada aksesoris harus pakai ini harus pakai itu. Saya itu masuk yang tak pakai aksesoris. Mungkin di mana-mana tak pernah saya pakai sorban pakai ini. Akhirnya kalau saya ceramah ke masjid sering kali kata panitia kalau yang tak kenal karena ustaz tidak datang maka kita batalkan pengajian malam
1: itu. Ceramah saya
0: di Siyak pertama kali masuklah Pak Wakil Bupati duduk sebelah Di sebelah saya, Tamat Madinah, Kawan. Saya di tengah, baru sebelah. Jadi bertanya ke sebelah saya, tanya katanya ustaz kita yang akan ceramah ini LC ya? <tik> Jadi, aksesoris itu satu sisi ada mampuannya menunjukkan status. Status sosial. Kalau tidak, ini orang tak jelas. STJ, status tak jelas.
1: <tik>
0: Tapi, dalam hal tertentu, hiasan berlebihan masuk, syaitan. Jadi berpakaian, kalau sudah menutup aurat, ya sudah cukup. Kemudian dalam hal rumah, kalau sudah cukup menurut standar, ya cukup. Ketika memperturutkan harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, yang tidak kewajiban. Hanya memperturutkan selera, menurut Al-Ghazali masuk. Jika gemar berhias itu telah menguasai hati, masuk dia ke dalam hati, maka setan menetas dan bertelur di Oh kalau begitu setan itu sejenis Unggas uh, oh, Pak Ustaz nah, Ini ungkapan Al-Ghazadi Yang dipahami secara tekstual Dibayangkan setan itu macam angsah nah. Ini maksanya, maknanya dia mulai ber, Berkembang Di dalam hati manusia seperti ayam Seperti nyamuk, seperti unggas yang bertelur, lalu kemudian beranak pinak di dalam. Ketika gemar berhias, berhias itu bukan hanya perempuan, laki-laki bisa juga berhias dengan membentuk macam aksesoris itu, ini segala macam. Setelah itu terus mengajak untuk menghiasi diri pakaian rumah dan lain-lain sebagainya. Itu. Kemudian jika setan telah berhasil pada satu titik, maka dia tak perlu menggoda yang lain. Dia hanya menggoda sampai pada garis start awalnya saja. Sesudah dia berhasil pada satu Yang selanjutnya dia sudah biarkan Saya tak gola kamu lagi Kamu jalan sendiri saja ya Jadi untuk yang pertama itu Ketika sudah dikuasai hati oleh gemar berhias Lalu datang setan unghiasi Pada satu titik Yang selanjutnya Ini orang sudah terlatih untuk berbuat sendiri Dia lakukan sendiri nah, Jadi saya berceramah di Di Maulid Nabi di apa nama tempat? Rokan, Rokan Ampat Ditanya Ditanyalah sama panitia. Pak Ustaz ada menyebut ke saya katanya saya tentu pensiun, Pak Ustaz. Oh, saya tak tahu itu apa katanya. Katanya pensiun gara-gara perbuatan manusia itu sudah sama seperti setan. Jadi saya tak perlu lagi merasa perlu bekerja. Sama perbuatan. Nah, ini salah satu contoh. Ketika dia sudah pada satu titik satu titik dua, tiga, empat selanjutnya dia tak perlu goda lagi Kenapa? karena sudah bisa berbuat sendiri. Jika setan telah berhasil pada satu titik maka ia tak perlu menggoda lagi karena akan otomatis berjalan sendiri. Jadi jangan eh, salahkan setan kalau ketika sudah ini mau ini, mau ini, mau ini mau ini itu setan tak lagi menggoda itu kita sudah berbuat sendiri satu selera dengan selera setan. Sehingga kita tak lagi bisa membedakan Apakah ini kita atau siapa Tiga, akan terus memperturutkan Hawa nafsu, terus Tak akan ada cukupnya Terus, aksesoris riasan ini Terus, sampai kapan Sampailah mati datang Sesudah datang Israel Barulah stop di situ, habislah berhenti Jadi jangan heran kita menengok Ini orang kenapa tak puasnya Berhias ni, mengapa tak pernah Ada berhenti, sampai kematian datang Yang pertama, disuntik. Karena sudah turun, masukkan plastik ke dalam. Ah. Suntik, habis itu hidung. suntik. Kenapa tak selesai? Semua mulut disuntik. Sekilo masuk plastik ke dalam badan. Apa yang membuat ni? Langkah pertamanya, saya tahu. Tapi selanjutnya, selanjutnya, kita sudah heran. Kita yang masih sehat, heran. Kenapa? Karena mata kita berfungsi, telinga kita berfungsi. Tapi orang yang ini, mata sudah tuli, mata sudah buta, telinga sudah tuli, tak lagi ada fungsi. Jadi kita mesti bedakan tak semuanya. Al Ghazali ingin menjelaskan tak semuanya salah setan. Setan hanya masuk ke dalam hati pintu kita yang membuka. Lima. Terlalu mengharap pada orang lain. Boleh berkawan dengan orang, boleh punya harapan pada orang lain, boleh minta pada atasan. Tapi ketika terlalu over berharap maka apa yang terjadi ada enam. Jika rasa terlalu berharap telah menguasai hati, maka setan menumbuhkan rasa senang mencari muka. Ria. Akhirnya apa? Cakap dipoles selembut mungkin. Kemudian melakukan sesuatu supaya ditengok. Itu pemicunya apa? Bukan setan. Setan hanya membungakan di dalam hati. Itu awalnya dipicu oleh terlalu berharap pada orang lain. Oleh sebab itu dilarang, jangan terlalu banyak berharap pada orang lain. Bahwa kita ada interaksi sosial, tapi jangan pula dipahami lalu memutuskan kontak hubungan dengan orang. Ini pun salah. Kita tetap berinteraksi sosial, kita tetap punya atasan, kita tetap punya bawahan, kita tetap punya orang yang kita harapkan bantuannya, tapi kita tidak mengharapkan terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan kita akhirnya cari muka. Ini istilah bahasa kita, dengan perbuatan Yang tidak semestinya Dua, selalu berpikir untuk menyenangkan Selalunya berpikir untuk menyenangkan Asal bapak senang Yang penting senang Jadi laporan itu benar atau tidak, fiktif tak fiktif tak penting Yang penting bapak senang Itulah yang membuat Soeharto dulu lama bertahan di atas Ketika ditanya bawahan-bawahan, apa saya masih layak jadi presiden? Bapak dari Sabang sampai Merauke menginginkan Bapak untuk tetap di atas Apa sebab? Rasa yang berlebihan kepada atasan Yang penting senang Dia tak lagi halal harap Tak layak tak layak Yang penting atasan saya ini senang Terlalu berharap pada orang lain Dan ini tidak hanya pada hubungan atasan bawahan di kantor Hubungan suami istri bisa juga Hubungan antara ustaz dan jamaah bisa juga Hubungan antara rekanan bekerja bisa juga Yang penting orang lain senang Tak lagi penting apakah ini ridho Allah atau tidak Apakah ini boleh atau tidak Yang penting senang Tiga, sanjungan tidak sesuai dengan kenyataan Kalimat yang keluar mulai hiperbola Kalimat yang keluar mulai bombastis Tak lagi sesuai dengan kenyataan Silap-silap jatuh kepada hipokrit, munafik Apa sebab? Karena terlalu berlebihan mengharapkan orang lain 4. sikap pura-pura. Lain di hati, lain di mulut. 5. meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tak lagi berpikir tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf kalau saya ajak dia buat baik dia tersinggung, tak perlu saya ajak. Nahi mungkar kalau saya buat dia ajak larang nahi mungkar dia tersinggung, tak perlu. Maka amar ma'ruf tak jadi, nahi mungkar pun tak jadi. Akibat Panitia pun kadang yang mengundang-undang Ustadz ini bisa juga karena terlalu berharap pada atasan akhirnya takut atasannya tersinggung di saat Pak Ustadz nanti jangan singgung-singgung masalah jilbab ya ini istri Pak uh, Kepala Dinas ini belum pakai jilbab lagi bisa jadi akibat apa takut ketakutan yang berlebihan lebih takut dari atasan daripada takut kepada Allah swt akhirnya mengesampingkan menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Keenam sampai pada tingkat seolah-olah sembahannya lebih takut kepada yang dituju itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terlalu berharap pada orang lain. Tak boleh terlalu berharap. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enam sikap terburu-buru, sikap tergesa-gesa. Teorinya, amal itu dilakukan setelah paham Paham itu butuh perenungan Perenungan itu butuh waktu Kita mau sholat, kita mesti paham dulu Paham butuh belajar, belajar butuh waktu Setan membisikkan Pertama kita tergesa-gesa, itu dari kita Buru-buru, setelah buru-buru, lupa hilang kontrol, masuk setan Sikap buru-buru, makanya disebut eh, sikap buru-buru membuka pintu setan. Sikap terburu-buru menghalangi kematangan berpikir. Apapun namanya, dalam tubuh kita ini dia butuh waktu. Salah satu yang butuh waktu adalah proses berpikir otak. Ketika kita buru-buru, otak tak berpikir, maka jatuh dalam kesalahan. Ketika itu setan masuk. Kesempatan setan memasukkan kejahatan tanpa disadari ketika buru-buru. Maka kita dituntut untuk tidak melakukan sesuatu secara tergesa-gesa. Tujuh, harta kekayaan. Tapi tidak harta kekayaan titik. Harta kekayaan ini terbagi dua. Ada harta kekayaan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang yang dengan harta kekayaannya dia membangun rumah dalam surga, bangun masjid. Ada orang yang dengan harta kekayaannya mengalir menetes ke dalam kuburnya sedekah Ada orang yang dengan harta kekayaannya dia membangun naungan di bawah arasy Allah ketika dia bersedekah. Tapi ada harta ini jenis yang kedua melalaikan. Setiap melebihi takaran maka tempat bertenggernya setan. Seorang menemukan 100 dinar. Berjalan dia di jalan, lalu dia tengok ada 100 keping dinar. Apa yang terjadi? Apakah dia bersyukur lalu titik? Setelah dapat 100 dinar maka muncul keinginan bermacam-macam. Akhirnya apa? Yang 100 itu kurang. Sebelumnya tak ada ide untuk itu, ini, itu, ini. Tak ada sebelum dapat 100. Bahkan dia mungkin berpikir kalau adalah 100 dinar itu rasanya udahlah cukuplah cukup lah dunia ini. Tapi ketika dapat 100 dinar, mulai lahir muncul pemikiran ide baru Ketika dapat, maka yang dia butuhkan lebih daripada itu Padahal sebelum menemukan 100 dinar, keinginan itu tidak ada Setiap bertambah pendapatan, maka akan bertambah keinginan Setiap sesuatu mengundang sesuatu yang lain Berpikir sesuatu, ingin sesuatu yang lain Berantai terus, terus, terus sampai kapan akhirnya terjerumus ke lembah jahanam. Nauzubillah. Oleh sebab itu harta kekayaan umat Islam wajib kaya karena sebagian ibadah itu terlaksana kalau ada harta. Tapi jangan sampai harta itu termasuk kategori yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. 8. Bakhil. Pelit. Kikir. Bakhil mencegah berinfak. Ada orang yang sudah siap-siap mau berimpa, Tiba-tiba datang bakilnya Berhenti Bakil mengajak menumpuk harta Jadi bakil ini Tidak ingin yang ada pada dirinya keluar Akhirnya tertahan Bakil ini Ingin supaya yang ada di luar masuk ke dalam nah, Jadi dua cabang bakil Satu yang di dalam dipegang Dua milik orang lain ditarik nah, Ini pekerjaan bakil Bakil ini dari manusia Kemudian ketika orang bakhil, maka dia buka pintu, setan masuk. Akhirnya setan membumbui bakhil tadi sehingga menjadi tidak lagi merasa bersalah dan merasakan kenikmatan dalam kebakilan. Kemudian senjata terampuh setan adalah rasa takut miskin. Ditanamkannya ke dalam hati itu setelah orang tadi bakhil, disuntikkannya ke dalam hati rasa takut miskin. Jangan kamu sedekah. Nanti kalau kamu sedekah susah habis ini sel. Berentet pikiran terus-terus terus. Ini semua berawal daripada bakhil. 9. Fanatisme. Fanatisme sikap over terlalu berlebihan apakah itu pada guru, apakah itu pada wazhab apakah itu pada tokoh, apakah itu pada satu pendapat. Fanatisme yang berlebihan akhirnya apa kalau sudah fanatisme sibuk dengan cacian. Makanya tak heran kita dengar orang mencaci maki, menyumpah serapah gara-gara fanatisme. Yang kedua, mencari-cari kekurangan kelompok lain. Yang ketiga, setan membangkitkan imajinasi Bahawa yang sedang dia lakukan itu kebaikan. Ketika dia sedang mencaci maki, dia sangka yang dia lakukan itu kebaikan. Ada dua orang perempuan, satu jilbabnya pendek, satu jilbabnya panjang Yang panjang mengejek yang jilbabnya pendek, itu tidak syar'i itu Dia sangka dia sedang melakukan kebaikan Padahal sebenarnya setan sedang membangkitkan imajinasi Ada yang satu doa solat subuh pakai kunut, satu tak pakai kunut Yang pakai kunut mengejek yang tak pakai kunut Yang tak pakai kunut mencela yang berkunut Merasa sedang membangkitkan kebenaran Padahal sebenarnya setan sedang membangkitkan imajinasi seolah-olah dia berada dalam kebenaran. Itu yang disebut Allah dalam surah Al-Kahfi. Mereka menyangka sedang berbuat baik. Padahal sebenarnya dia sedang dipoles setan merasa berbuat baik. Nah, Al-Zubillah. Inilah godaan yang paling banyak yang paling tidak bisa dilepaskan umat Islam. Kalau godaan minum khamar, orang tahu. Orang yang minum khamar, tahu bahwa ketika minum itu dia salah. Orang yang berzinah, tahu bahwa ketika berzinah itu dia salah. Tapi ketika orang melakukan ibadah, dia sangka ibadah itu baik, ternyata ibadah itu hanya imajinasi setan dianggap baik, padahal tidak baik. Itu yang kita sulit membedakan. Oleh sebab itu, kita mesti menghilangkan diri dari fanatisme. Salah satu cara menghilangkan diri fanatisme, Ilm, keyakinan, pemahaman yang benar Sepuluh Berfikir tentang zat Allah Memikirkan hal-hal Yang tak terjangkau akal berpikir Allah itu dimana Bentuknya bagaimana Kehidupannya bagaimana Kita hanya disuruh beriman Dengan sifat-sifat Allah Kalau ditanya Allah itu siapa Allahu ahad, Allahu samad alami Bagaimana Allah Lata'akudhu sinatun Walhamdu lillahi wa bihamdihi, Allahu warahmanur rahim, malikul quduss salam, almu'minul muhaiminul sampai akhir ar sabur, laisa Kita dikasih Allah akal, akal bukan untuk memikirkan zat Allah, tapi berpikir tentang makhluk ciptaan Allah, Inna nafikhis samawati dalam penciptaan langit wal dan bumi, waqtilan bil perputaran siang dan malam, la ayatin. Semua itu menjadi ayat, bukti tanda keberadaan Allah. tapi ketika orang salah akal ini dipakai untuk memikirkan zat Allah maka itu pintu setan masuk akhirnya apa menimbulkan keraguan dalam agama menimbulkan khayalan yang tak benar tentang Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu para ulama menutup pintu ijtihad mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat cukup mengimani sebagaimana apa adanya ini sebagai ahlul tafwid untuk apa menghindari berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala karena akal Tak sanggup untuk memikirkannya Sebelas terakhir Su'uzan kepada sesama Su'uzan datang dari kita Prasangka Lalu kemudian ketika orang ber Terbuka hatinya setan masuk Membumbui su'uzan Jadi jangan heran ketika su'uzan pertama terbuka Lalu kemudian orang menikmati su'uzan Awalnya suuzan hanya di hati lalu berubah ke lidah lalu tertarik berbicara akhirnya waktu satu jam tak cukup hanya untuk berprasangka-prasangka-prasangka makanya di awal tuh harus tutup langsung ya ayyuhallazina amanu hai orang beriman ijtanibu katsiran minazzan jauhi prasangka ini ungkapan penyair wa ainur ridha kulli aibin kalilah walakin ayna sukhti tubdil masawaya apa maknanya Rasa suka membuat buta terhadap semua cacat. Kebencian menampakkan semua keburukan. Kalau sudah suka, sebesar apapun cacatnya hilang. Kalau sudah benci, sekecil apapun aibnya tampak. Nah, itu sudah itu sudah hukum alam. Itu sudah syairnya. Gitu. Oleh sebab itu, maka kita disuruh suka karena Allah, benci pun karena Allah. Bukan karena mengikutkan perasaan. Mengikutkan perasangka Kenapa? Karena perasangka Sesuatu yang tak ada kepastian Di dalamnya Apabila terapi mengusir Apakah terapi mengusir setan? Apakah cukup dengan zikir Dan ucapan A'udzubillah Menurut Al-Ghazali Menutup pintu-pintu tersebut Dan membersihkan hati Dan sifat tercela. Jadi kata beliau Bukan mengusirnya dengan A'udzubillah Bukan Al-Qayyum Kalau dibukakan sebelas pintu itu masuk dia ke dalam lalu diucapkan juga auzubillah maka mubazir. Orang mubazir saudara setan. Menurut Al-Ghazali caranya tutup pintu tuh rapat, bersihkan hati barulah mengucapkan auzubillah dan doa-doa. Apabila sifat tersebut telah dibersihkan, maka setan hanya menciptakan lintasan dalam hati. Hati bersih Pintunya terkunci Hanya ada lintasan Terlintas seuzon Terlintas prasangka Terlintas Lintasan itulah yang diusir dengan Astagfirullah Diusir dengan Allahulah ilaha al qayyum Diusir dengan A'udzubillah min hama'zatis syayatin Selama dia tidak tertutup Lalu bercampur aduk antara setan dengan zikir Akhirnya dia tak berfungsi sebagaimana Mestinya lintasan-lintasan itu Dapat diusir dengan zikir Jadi kalau menurut al Bukan zikir Tapi lintasannya Yang diusir oleh zikir Itu hanya terjadi ketika sudah ditutup Perumpamaan Seorang yang berzikir Tapi tetap membiarkan hatinya terbuka Karena pintu-pintu Sebelas pintu di atas Seperti seorang yang mengusir anjing Dengan bentakannya dia teriakkan hus pergi kamu sana tapi tangan kanannya memegang daging dan tulang yang busuk kira-kira anjing itu pergi atau tetap mengikuti tetap mengikuti ini perumpamaan Al Ghazali jadi tetap musuh astaghfirullah la ilaha illallah wallahu akbar la haul wa la quwwata illa billah auzubillahi minasyaitannarrajim baca juga doa ma surat. sementara tangan kanan memegang daging busuk alasbuh itu perumpamaan Al Ghazali buang kunci, barulah ucapkan doa-doa itu jadi Al-Ghazali memberikan ijtihad yang baru tentang uh, hubungan interaksi antara manusia dengan syaitan, itu ijtihad beliau bisa diterima, bisa tidak tapi saya sebagai seorang pembaca, membaca pendapat-pendapat Al-Ghazali beliau memang ahli dalam bidang masalah hati, dalam kitab Ihya yang diakui ulama masalah tazkiyatun nafs, pensucian hati Itu kitab Ihya merupakan salah satu kitab yang dapat dijadikan pegangan dalam masalah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah mengetahui pintu-pintu ini, kita berusaha untuk menutupnya, menguncinya, dikunci rapat-rapat, dibuang kuncinya ke laut. Supaya jangan terbuka sama sekali. Kemudian setelah itu, barulah tinggal lintasan-lintasan yang ada. Lintasan-lintasan itu baru kita usir dengan istighfar, dengan zikir, dan lain sebagainya. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu Mudah-mudahan ada manfaatnya Membuat kita lebih waspada terhadap hati Senantiasa membersihkan hati Dari eh, setan Dan eh, konsentrasi Muhasabah, muraqabah Dan lain sebagainya Terima kasih atas segala perhatian Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan ini Akan kita bahas Aku lukau lihada astagfirullah liwalakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh